0: Folge 77 Frequent Traveler Podcast Essentials. In der heutigen Folge besprechen wir mal die Marken aus der Hilton-Welt und wir haben das Ganze in zwei Teile geteilt. Heute gibt es den Blick von unten nach
1: Ja, Hilton hat ja ein Markenportfolio, ähm, das einem fast fummrig wird vor Augen. Ganz so schlimm wie bei Marriott nach dem Starwood-Merger ist es zwar noch nicht, aber angefangen von den klassischen Hilton-Hotels, äh, Waldorf Astoria, Konrad, um die Upscale-Marken zu nennen, die man kennt, äh, gibt es ja mit Curio, das kennt man vielleicht, wenn man öfters in Hamburg ist, durch den Reichshof auch noch, Double -Tree ebenfalls noch bekannt. Aber dann gibt es ja auch äh, Geschichten wie zum Beispiel die True by Hilton, die Homewood Suites, Home to Hilton Grand Vacations, die dann doch weniger Leute kennen, beziehungsweise sich nicht ganz vorstellen können, ähm, was bedeutet es jetzt, wenn auf einem Hotel zum Beispiel Canopy bei Hilton draufsteht, was kann ich da erwarten? Ist das dann eher das, äh, das Konrad vom, vom Anspruch oder befindet man sich dann doch eher beim Hampton bei Hilton? Deswegen haben wir uns beschlossen, in einer kurzen zweiteiligen Serie mal etwas Licht ins Dunkel zu bringen und zu erklären, äh, was bedeuten eigentlich die verschiedenen Marken, mit welcher Erwartung sollte man in die verschiedenen Hotels reingehen, dass man, äh, ja, dass man, dass man erfreut wird beziehungsweise nicht enttäuscht wird. Und heute starten wir mit den ähm, ja, eher unteren Kategorien. Äh, wir schauen uns an, einerseits Hemden bei Hilton, dann schauen wir uns an das Hilton Garden Inn und die Double Tree hotels von Hilton. Das sind, denke ich, so die Marken, die man die man hier in Europa und auch weltweit relativ häufig äh, ja sieht. Und dass man dann in Zukunft auch weiß, warum oder was man da erwarten kann. Vielleicht ganz am Anfang mal noch kurz die Frage, warum machen Hotels überhaupt so viele Marken? Warum sagt man nicht, äh, wir haben eine Upscale-Marke,
0: eine Mittelmarke und eine äh, Budget-Marke und gut ist? Ja, der Grund ist ganz einfach, weil man natürlich, wenn man in einem Ort schon eine Marke hat, ist es sehr, sehr schwierig, in diesem Ort ein zweites Hotel zu eröffnen, weil die Eigentümer natürlich da gewisse Uniqueness haben möchten. Und deshalb äh, gibt es halt gerade in dem unteren Segment mittlerweile so viele Marken, die einen eher verwirren als äh, weiterbringen. Aber die Hotels machen das oder die Hotelgruppen machen das einfach um uns als äh, Vielflieger oder Vielreisende nicht zu verwirren, sondern einfach, um den Eigentümern die Möglichkeit zu geben, mehrere Hotels in einer Stadt aufzumachen. Weil wir überlegen uns einfach mal, wenn eine Stadt wie Aachen, die ja 250.000 Einwohner hat, die haben zum Beispiel ein Hemden, äh, da kannst du ein, ein zweites Hemden nicht aufmachen. Also das versteht keiner, in der Stadt wie Berlin, da passen drei Hemdens oder mehr Hemdens hin, weil die Stadt natürlich wesentlich größer ist und wesentlich mehr Besucher hat. Also insofern, um dann in Aachen noch ein Hilton Hotel aufzumachen, was dann dem Brandanspruch auch in dem Lower Market oder wie das so schön heißt, in dem Mid-Scale und auch Select-Service-Bereich ist, kann man dann die anderen aussuchen, anderen Marken sich aussuchen. Wobei wir, wie wir ja festgestellt haben, wirklich im, im Select-Service nur Hemden, bei Hilton kennen in Europa äh, hast du ein Home to Suites oder True by Hilton oder irgendwo mal übernachtet Johannes?
1: Nee, ganz ehrlich nicht. Also die die Home to Suites äh, bin ich meine ich schon ein paar Mal vorbeigefahren in Amerika das sah allerdings auch nicht so aus als wollte man da jetzt unbedingt übernachten also sah jetzt sah jetzt nicht schlechter aus als anderes in dem Bereich aber denke ich einfach keine so spannende Marke um um die jetzt hier ausführlich zu behandeln es gibt auch ja um die 70 Hotels davon nur überhaupt da es bei den Hampton bei Hiltons äh, Hampton bei Hilton mit über 2.100 Hotels, deutlich spannender aus und du hast es ja gerade schon angesprochen, hier in Deutschland sind die auch fleißig am Expandieren. Also Lars, was
0: erwartet einen denn, wenn man ein Hemden bei Hilton bucht? Ja, also im Prinzip ein Hemden bei Hilton ist ein anständiges Hotel, was einem ein Bett bringt, was Mittel bequem ist in meinen Augen, weil sie immer relativ schmal sind. Also ich weiß nicht, diese auch die Doppelbetten oder sowas, die sind halt schmal. Aber die Hotels sind halt neu, gerade in Berlin. Auch das in der u was ja das älteste ist, ist zum Beispiel in meinen Augen sehr schön. Und äh, es ist ein Select-Service. Also das heißt, es gibt da keinen Room-Service oder andere Annehmlichkeiten. Und äh, ansonsten, ich nehme diese Hotels immer dann, wenn ich zum Beispiel einfach nur übernachten möchte und keinen großen äh, Schnickschnack drumherum herumraben möchte. Was natürlich interessant ist, ist, dass es mehr Hemden-In-Hotels gibt bei Hilton als Hilton-Hotels selber weltweit. Die zweite Marke, die wir heute euch vorstellen wollen, ist aus dem Upscale-Bereich. Das wäre das Hilton Garden Inn. Johannes, ähm, hast du im Hilton Garden Inn schon übernachtet? Ja, Hilton Garden Inn ist ja wirklich
1: auch eine Marke. Ähm, Gerade in Europa findet man die relativ viel. Ähm, Mailand zum Beispiel gibt es eins etwas außerhalb. Dann, wenn man sich in Frankfurt ähm, ja mal am Flughafen aufhält, im Square gibt es ja zwei Hilton-Hotels. Einmal das richtige Hilton und dann mehr oder weniger integriert da rein das etwas günstigere Hilton Garden Inn. Da sieht man auch nochmal, dass die Differenzierung da schon sinnvoll ist, dass man dann im Prinzip an einem Standort gleich zwei Hotels aufmachen kann, jeweils mit unterschiedlichen ähm, unterschiedlichen Erwartungen. Ähm, ja, mittlerweile fast 700 Hotels unter der Garden Inn Marke. Ich habe immer das Gefühl, man fokussiert sich da auf äh, ja budgetbewusste Geschäftsreisende, würde ich das mal zusammen. Fassen. Also man hat alle alle um, Annehmlichkeiten, die man die man jetzt möchte, wenn man wenn man jetzt keinen keinen Urlaub oder sonstiges verbringen will, sondern es ist meiner Meinung nach eine ja eine effiziente Marke, wo man weiß was was einen erwartet. Man hat jetzt keine Hotels, die unglaublich äh, viel Personal Persönlichkeit oder so verstrahlen, sondern man ist da einfach solide unterwegs. Ähm, es es hat alle Annehmlichkeiten, also es soll gar nicht abwertend gemeint sein, dass solide, sondern einfach äh, ja das perfekte Hotel wenn man wenn man ähm, wenn man jetzt nichts Besonderes braucht äh, wie siehst du das Lars gibt's da was was man auf jeden Fall noch äh, nennen sollte
0: oder stimmst du mir da im Großen und Ganzen zu im Großen und Ganzen stimme ich dir zu, aber ich habe natürlich wieder in einer Nuance eine etwas andere Meinung. Ich bin immer der Meinung, man sollte diese Hotels auch ganz klar überprüfen. Also, wenn man halt einfach guckt, ich habe ein Double -Tree, ich habe ein Hampton, wie sind die Preise? Manchmal sind die Preise zu einem Full Service Hotel und ein doubletree Hotel ist für mich immer noch ein es ist für mich immer noch kein richtiges Hotel, weil es ach, keine Ahnung. Also, ich ich werde mit denen nicht so warm. Und ich, ich sehe die auch eher mehr in dem Select-Service-Bereich, alleine von der Zimmerausstattung her. Also wie gesagt, vergleicht einfach die Preise, weil manchmal hat man das große Glück, dass der Preis einfach nur 10, 15, 20 Euro Unterschied ist und man kann dann in einem richtigen Hilton Hotel übernachten. So ist es mir zum Beispiel öfters schon in Berlin passiert, dass man am Alexanderplatz da 100 Euro zahlen sollte und in dem Hilton am Gendarmenmarkt sind 115 aufgerufen worden. Das ist doch eine ganz klare Sache. Dann gehe ich doch immer hinten am Gendarmenmarkt äh, die Nacht verbringen, weil einfach der Lounge-Zugang, auch wenn die Lounge manchmal voll ist, als Diamond, der kostenlos dabei ist und das Frühstück und alles, wesentlich mehr Wert haben als die 15 Euro, die man gezahlt hat. Abgesehen davon finde ich die Betten noch etwas bequemer, wie ich ja schon gesagt habe. Jetzt haben wir uns, auch, haben wir euch auch versprochen, dass wir uns noch die curio ähm, die Collection bei Hilton angucken. Da gibt es ja relativ wenige weltweit mit 18 Stück. Die haben wir alle für euch gezählt. Die haben 4.704 Zimmer. Äh, nur damit ihr das wisst, nicht natürlich jedes Hotel einzeln, sondern alle Hotels zusammengerechnet. Ähm, Hamburg, Curio, das ist der Reichshof. Äh, wer schon mal da war, weiß, wie es ist. Johannes war da, das weiß ich. Äh, wie war dein Erlebnis?
1: Ja, ich finde es ganz interessant. Also Curio hat man hat man ja gesagt, dass man dass man da ähm, ja keine keine knallharten Hilton-Standards durchsetzt. Ähm, sehr viel ist ja bei bei Soketten standardisiert, dass man als Reisender auch wirklich ähm, weiß, was einen erwartet. Äh, bei Curio möchte man viel mehr Hotels vereinen, die vielleicht ansonsten gar nicht in die in die Markenstrategie passen würden, die sich nicht da klar zuordnen lassen. Die aber dennoch ähm, vielleicht aufgrund der der besonderen Lage, weil es ein historisches Gebäude ist oder besondere Designelemente vorhanden sind, dass man die dann einfach darin bündelt und nochmal Hotels halt die die Abwechslung in das Portfolio reinbringen. Also die Hotels sollen alle, ähm, wie das von Hilton formuliert wird, ähm, ihre eigene Geschichte und ihren eigenen Charakter haben in Städten in der ganzen Welt. Ähm, es geht einfach darum, dass man, dass man da nicht den, den Reisenden abholen will der ins Hotel geht und genau wissen will, was einen erwartet. Man will hier ein bisschen Abwechslung reinbringen. Das ist im Reich so, finde ich, auch sehr gut gelungen. Also das, äh, das Gebäude da direkt am Hauptbahnhof ist ja schon was Besonderes, war lange Zeit Hotel, dann meine ich, für mehrere Jahre geschlossen. Und dann hat man eben gesagt, wir nehmen uns äh, dem Gebäude an, renovieren das und machen das jetzt eben zum Reichshof. Es gibt einige Zimmer, die dann tatsächlich auch sehr klein sind, wenn man kein Upgrade bekommt oder ähm, so, sondern einfach ein Standardzimmer hat. Äh, das ist für dem, dem Gebäude geschuldet, ist einfach ein älteres Gebäude. Ähm, das wäre wahrscheinlich in einer anderen Hilton-Marke so gar nicht gegangen. Aber da hat man bei Curio einfach einen ganz schönen Mix. Ähm, während man, wie gesagt, in Hamburg eher so das Traditionelle hat, zum Beispiel in Los Angeles am Airport das Curio. Das ist dann mehr oder weniger das Gegenteil, ein ganz modernes, Hotel hat gerade erst eröffnet und dann sehr stylisch. Also ich finde das tatsächlich eine interessante Mischung. Oder wie siehst du das, Lars?
0: Ja, also das äh, Curio hat meine, ich will jetzt nicht sagen Liebe zu Hilton, aber zumindest meine Akzeptanz der Hilton Hotelgruppe etwas verbessert und erhöht. Und äh, ich kann über den Reishof nichts Negatives sagen. Die haben super Service. Ich finde auch dieses 20er Jahre Design, was die haben, toll, dass die das auch komplett durchgezogen haben sensationell. Ja, heute gibt es kein Fazit. Heute weisen wir wie immer an dieser Stelle nur darauf hin, dass wir morgen wieder für euch da sind. Auch mit der zweiten Folge zu den Hilton Hotels. Da besprechen wir die Luxury Brands und natürlich auch die Hilton Brand selber. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Schreibt uns eure Fragen, eure Erfahrungen mit Hilton einfach unter diesen Podcast oder schickt uns per WhatsApp, Facebook oder Ihr wisst ja, wie wir er uns erreicht, einfach eine Nachricht und wir freuen uns. Bis morgen. Tschüss.
1: Thank you for listening to our podcast Frequent Traveler Circle. Always travel better. Frequent Traveler Circle offers world-class travel consulting to help you get the most out of your travel. Find out more about our membership options at www.ftcircle.com.